0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. ¿Quién de los presentes me puede leer el Evangelio según San Juan, capítulo 1? Pero me va a leer solamente los versos del 1 al 18.
1: Amén. Amén. El Verbo hecho carne. Correcto. Le hemos bajo la autoridad del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Desde el 1 hasta el hermano? Disculpe.
0: Hasta el verso 18.
1: Okay. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a, ese, a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Amén.
0: Amén. Bien, misma, acomodo un momento. Ok. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueran, fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Evangelio según San Juan va a tener un tema muy importante y el, y el tema que va, que va a rondar. En los primeros de alguna forma En los primeros seis, seis capítulos del Evangelio según San Juan Es el tema de que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Que durante su ministerio público Se reveló a sí mismo A círculos A, a círculos cada vez más amplios Y que este también es rechazado ¿Cuál es el primer el primer, la primera problemática que encuentra Juan Que intenta responder de una forma Completamente clara y, con, y concisa Dentro del evangelio de, Dentro de su evangelio Primeramente sabemos que Juan No le está escribiendo directamente a los judíos Le está escribiendo a un pueblo gentil Y por eso su, su intención principal De presentar a Jesús como Dios, como el Cristo, el Hijo de Dios, pero no subordinado al Padre, sino con el Padre. Por eso él va a iniciar en el verso 1 de una manera muy maravillosa, muy importante y muy significativa para todo el concepto de que cada uno de nosotros queramos tener sobre, sobre esto, sobre, sobre el Cristo como Dios y es en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios primeramente <ríe> perdón okay primeramente el, el arrancar en el hecho vamos a hacer esto más grande a ver, arrancar en el hecho de decir en el principio, esto va a tener completamente relación y va a apuntar directamente a Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Por qué va a, ir, ¿por qué va a apuntar directamente? Miremos la forma en que ambos textos inician. El verso 1 de Génesis va a iniciar en el principio, creo Dios. Y Juan va a decir, en el principio, es decir, cuando los cielos y la tierra fueron creados, en el hecho significativo, en el hecho primordial de la creación, como tal, Jesucristo era el Verbo. Con esto, el de entender que el Verbo tuvo una participación activa dentro de la creación y que no fue sencillamente un ser que fue creado muchos después. Entonces, aquí, aquí, aquí el evangelista está apuntando directamente a una doctrina hereje que se estaba desarrollando más que todo en ese tiempo y que hoy en día aún sigue, aún sigue desarrollándose de una manera muy, muy significativa dentro, dentro, del, dentro de, de, muchos, de, de muchos espacios de estudio. Y esa Jesucristo como un ser creado, cree un ser creado por Dios. Debemos, debemos entender y debemos dar claridad a esto, que si asumimos que Cristo fue creado, significa que Cristo es un ser producto del Padre. Y al ser producto del Padre, todo ser creado o toda creación tiene un final. Entonces, si asumimos que el ser creado significa que tuvo un principio, y que una de las facultades y una y que de una de las principales facultades de Dios es que él no tuvo principio porque Dios es el principio de todas las cosas él creó todas las cosas por lo tanto él no hace pa, él él no tiene un inicio y como no tiene un inicio es un final eso es lo que es lo eterno por lo tanto Dios no Dios no tiene inicio y no tiene final pero si asumimos que Cristo sí si tuvo un inicio, debemos asumir que por lo tanto Cristo tiene un final. Por lo tanto, Cristo no es eterno y eso deja de ser y no lo convierte en Dios. Y, y al asumirlo de esta forma, asumimos que Cristo no es Dios, sino un ser. Por lo tanto, Juan va a apuntar desde, desde el inicio de su, de su escrito, que el, en el principio, que en el inicio de todas las cosas, cuando los cielos y la tierra fueron creados, el verbo ya existía. Miren esto de asumir de que el verbo ya existía cuando todas las cosas apenas estaban iniciando. Si las cosas apenas iban a iniciar o ser creadas y el verbo ya, ya existía, significa que el verbo no, no fue creado, por lo tanto, el verbo es eterno. Y si el verbo es eterno, significa que el verbo no tiene un final. Por lo tanto, él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y aquí podemos asumir y comprender o intentar profundizar un poco más en lo que son los atributos de Dios con respecto a la humanidad. Primero vamos a delimitar algo. Dentro, dentro de todo esto Y si alguien quiere hacer una pregunta o algo Levante la mano, abra su micrófono y hacemos la pausa Porque intentaré ir avanzando un poquito, poquito más y Para no quedarme sin, solamente en este verso 1 Porque si me quedo solamente en este verso 1 Créame que no avanzaremos nunca en el Evangelio de Juan Porque hay mucho que, que tocar en este punto Pero vamos a dejarlo por lo menos un poco claro de lo, de lo que el evangelista quiere hablar y quiere, y quiere confirmar desde un principio. Si asumimos por fe que Dios creó todas las cosas y al hablar de la creación no, voy a, no, no se habla solamente de la tierra misma, se habla del universo como tal, porque si uno hace un análisis mucho más exhaustivo de, de Génesis, Capítulo 1, verso 1 Donde se va a decir el texto Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra al hablar, en, al hablar del principio Se está hablando de un momento Donde inició todo Y al entender un momento donde inició todo Vamos a entender esto como un tiempo Y al hablar de un tiempo Entonces comprendemos También oh, Que Dios creó el tiempo Es decir Dios es atemporal. Él está fuera del tiempo. Por eso la palabra va a decir. Que para él un día son como mil años. Y mil años como un día. No es porque él, él pueda pasar de un tiempo al otro. No. Sino porque a él el tiempo que afecta a la creación. No la afecta porque él es el creador del tiempo. Porque él, él creó el tiempo. Los cielos y la tierra. Va a hablar de un espacio. De una materia. <coughs> porque más adelante vamos a encontrar que Dios crea, vuelva a crear la tierra y no, va a haber, no, va, no se va a hablar de una recreación, sino que se va a hablar de los conocimientos antiguos para explicar lo que hoy en día nosotros entendemos como tiempo, espacio y materia, que son los tres elementos principales para que la creación o el universo exista. Nada puede existir si no es si no hay un tiempo, hay un espacio y hay una materia, el tiempo delimita las cosas. El espacio es el lugar donde se ubica todas las cosas y la materia es con lo que se le da forma a todas las cosas. Por eso nosotros como seres creados, seres humanos creados, estamos sujetos a un tiempo, a un inicio, a un fin. Por eso la palabra va a decir que es necesario que el hombre muera una vez y después del juicio. Estamos sujetos a esto y nadie puede liberarse de las situaciones temporales, del, del envejecimiento y de, y de todo lo que conlleva el paso del tiempo. Nadie puede salir del espacio, del espacio donde la creación está ubicada, porque salir fuera de ella es imposible para la creación, porque la creación necesita de un espacio donde subsistir. Y nosotros somos materia, somos carne. Por eso es muy distinto los términos y los moveres espirituales a los moveres terrenales. Entonces, si decimos que el verbo ya existía cuando estas, estos, estos tres elementos fueron creados, debemos asumir y comprender y entender que a él estos tres elementos no le afectan y, y, no, y, no, y no está sujeto a ellos. ¿Por qué? Porque el verbo es Dios. Lo segundo que va a decir es que este era el verbo. Y esto es un concepto que Juan va a tocar, que también, que también tocaron los, 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 los filósofos, los, los, los herejes, y de, y de toda esta sabiduría que el apóstol Pablo va a llamar en Corinto en la sabiduría de este mundo. va a hablar del jólogos, del verbo, que aunque el vocablo que ambos usaron, ambos usaron era el mismo, el significado era totalmente distinto. La doctrina de Juan no dependía de ninguna de las doctrinas herejes ni de las doctrinas filosóficas especulativas como la de Filón, la, la, la de ninguno de ellos, sino que para... Que para, para Juan, él usa el término y lo emplea, no, no, no lo deriva de una alegoriz alegorización semejante a la que usa la filosofía, y ni tampoco las raíces de este término están en el pensamiento griego, sino en el pensamiento semita, en el pensamiento judío. En el Antiguo Testamento se presenta al Verbo de Dios como persona. Vamos a buscar el libro... El libro de Salmos 33, 6. Vamos a leer el, evangel eh, el Evangelio Salmos, capítulo 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. por la palabra de Jehová que es el texto que nosotros estamos leyendo si nos vamos a la septuaginta que es la traducción griega del antiguo testamento ahí va a estar escrito este mismo texto como todo un logo todo un hologos Hablando del verbo, no se va a decir, por el verbo de Jehová, todas las cosas fueron hechas. Por el verbo de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces no se está refiriendo a la palabra como poder de la palabra, sino que se está refiriendo al verbo como persona. Entonces ya en el Salmo, en el Antiguo Testamento, se estaba presentando al Verbo de Dios, al Verbo de Jehová, como una persona en el que, que participó activamente dentro, dentro, dentro de, de la creación misma. Vamos al libro de Proverbios. Capítulo 8. Ya yo le anoto los textos que he quedado. Ya se los anoto ahí en pantalla para que los, los puedan tener. Proverbios 8. Capítulo 8. Verso 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en, de, de día, en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Miren lo, lo importante que, que, que se está hablando aquí. Aquí el proverbista está hablando de la excelencia de la sabiduría como persona. Y vamos a entender que el apóstol Pablo, en sus escritos en el Nuevo Testamento, va a hablar de la sabiduría también como persona, pero que va a hablar y va a decir también exactamente en el libro de Corintios, en primera de Corintios, en capítulo 2, capítulo vamos a buscarlo, para que vean esto muy interesante que el apóstol va a decir en 1 Corintios capítulo 2 verso 30, perdón, capítulo 1 verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo, es cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero miren, miren este hecho, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿quién? Cristo. Nos ha sido hecho por Dios a nosotros sabiduría. Y el proverbista va a, va a escribir sobre la sabiduría. Que la sabiduría estaba ¿dónde? Que estaba cuando formaban los cielos, ahí estaba la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba ella. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, ahí estaba ella. Cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, ahí encontraba la sabiduría. Cuando, él, cuando con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día teniendo solar delante de él todo en tiempo. Pero se está presentando la sabiduría como una persona, al igual como el apóstol Pablo va a presentar la sabiduría como la persona de Cristo y como Juan va a presentar a Cristo como el verbo de Dios. Entonces, el verbo... No va a hablar sencillamente de, de algo o de una palabra, sino va a hablar de una per persona para designar a Cristo. Designa a Cristo. Vamos bien hasta aquí. Si han entendido, alguien tiene una pregunta.
2: Amén, amén, varón, eh, está claro. Eh, en el libro de Juan 1.1, pues nos, nos habla de que ya el Señor Jesucristo estaba desde un principio. Amén. En la parte de, de que nos comenta sobre el tiempo, eh, pues entiendo que el tiempo fue establecido para nosotros, fue creado para nosotros, no para Dios, porque para Dios no existe el tiempo, sino solamente para nosotros es que transcurre el tiempo en nosotros, por eso es que es el envejecimiento, hasta que llegamos al paso de la muerte, eh, y los días pasan, pasan los años, ¿verdad? Y, y, y sabemos que desde que la tierra fue creada, desde el principio, ya Jesús existía, o sea que Jesús ya estaba en medio de todo. Amén.
0: Amén. Alguien más? Amén, Pastor. Eh, Juan nos presenta aquí en el evangelio
1: de Juan capítulo uno nos presenta al verbo como Jesucristo que es el, el creador de todas las cosas, el fundamento de todo lo que existe
0: que sin él no, no pudo haber hecho nada, no se, no se pudo haber hecho nada
1: entonces yo creo que eso es lo que, lo que resalta en este capítulo que nosotros podamos entender
0: que Dios o Jesucristo el verbo es el creador de todas las cosas que hoy existen. Correcto. Miren lo que estoy colocando en el punto 3. En el principio la verbo, que es la primera parte del verso 1, lo subdividimos para explicar que en el principio se va a hablar de la creación y que el verbo está designando a Cristo. Entonces Cristo hacia, hace parte activa en la creación, es decir, no es creado, sino que él participa activamente en la creación, pero la segun, la, lo que va a continuar en la traducción reina valera que nosotros encontramos, va a hablar, y el verbo era con Dios, pero miren lo que yo le estoy colocando, fuera del paréntesis, y el verbo estaba cara a cara con Dios, esta es la forma en que el texto original se ve entender de una manera más clara. No está errado colocar y el verbo era con Dios. Porque al decir con Dios, está hablando que estaba al lado o junto a Dios. Pero en, en el texto original, se va a entender que se está refiriendo a que el verbo estaba cara a cara con Dios. Es decir, que el verbo existía en la comunión más estrecha posible con el padre y que, y que aquel, de alguna forma, hallaba supremo deleite en esta com comunión. Es decir, hablar que él estaba cara a cara, si usted coloca a dos personas cara a cara, se va a entender o se va a ver que se están colocando en igualdad de condición. Mire, por eso le dije que es cerrado. Asumir que el hijo, el término hijo como un término <coughs> donde el hijo está, está supeditado al padre, es decir, es inferior al padre y sujeto, y sujeto al padre. No, Cristo está sujeto al padre porque él mismo lo habla y lo expresa en el Evangelio, pero en ningún momento Cristo es inferior al padre, porque Juan va a decir que él estaba cara a cara con Dios, porque el verbo estaba, era con Dios, estaba cara a cara con Dios. Va, va a denotar que no solamente el verbo tuvo una participación activa en la creación, sino que estaba en igual de condiciones que el padre. Es decir, que aunque este es el hijo, aunque el verbo es el hijo y el verbo estuvo en la creación, el hijo es igual al padre. No superior al padre, no inferior al padre, sino que está igual, que es igual al padre Por eso Él va a culminar diciendo Y el verbo era Dios Miren la construcción, la construcción de esto. Mira, miren la construcción que hace Juan en este verso, verso 1. Por eso le digo, si nos quedamos aquí, tendríamos que tocar muchas, muchas cosas que no, nos llevaría y nos, y, nos, y nos alejaría totalmente de lo que, de lo que queremos hablar y de, lo, y, y de lo que queremos avanzar en la clase. Miren la construcción. Juan... El interés, el interés de Juan es demostrar que el Hijo, que Cristo, que el Cristo es Dios. Y él va a decir, el verbo estuvo, el verbo estuvo en el principio, en la creación. Estuvo cuando los cielos y la tierra fueron creados. Es decir, cuando se creó todo el universo, estuvo, estuvo el verbo. Y este verbo es Cristo, pero este Cristo estaba cara a cara con Dios, es decir, era igual al Padre, estaba en igual de condiciones que el Padre, por lo tanto, este verbo que estuvo en el principio, que está cara a cara con Dios, es por lo tanto Dios, es decir, que la conclusión del verso 1 del Evangelio según San Juan es que el Cristo es Dios. Y es lo que el evangelista va a intentar, o no va a intentar, va a, va a demostrar rotundamente dentro de dentro dentro de su dentro de su primer discurso, dentro de su primer escrito, es la divinidad de Dios, de perdón, la divinidad de Cristo. Para el continuar en el verso 2, de una forma muy interesante. Este era en el principio con Dios. Miren. Aquí también. Se podría tomar la traducción de otra forma totalmente distinta. Como lo encontramos en el capítulo 1 cuando se dice el verbo era con Dios. También se puede tomar la traducción de que y el verbo estaba cara a cara con Dios. Este verso 2 también se puede. Se puede tomar la traducción de que de que este mismo estaba en el principio cara a cara con Dios. Es decir, ya no solamente está demostrando, está demostrando la, 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 la igualdad de Cristo con Dios, ni tampoco que este Cristo es Dios, sino que está demostrando que este, desde el principio, absolutamente divino, existía desde la eternidad hasta la eternidad como una persona totalmente distinta, que gozaba una comunión con el Padre, para así, de esta forma, confesar de una manera más rotunda la divinidad de Cristo, su eternidad, su existencia personal y totalmente distinta al Padre. De esta forma, Juan comienza a refutar todas las doctrinas herérgicas que se estaban desarrollando en la iglesia donde colocaban al hijo subordinado al padre o como una o como una como un como una parte del padre o como una doble militancia donde era el mismo que estaba ya en el cielo como aquí en la tierra pablo en estos dos primeros versículos incluyendo el, el tercero también de una u otra forma, él comienza no solamente a defender la divinidad de Cristo, sino a separar la personalidad de Cristo con la del Padre, no solamente demostrando que son dos personas totalmente distintas, sino también afirmando de una forma rotunda de que están en igual de condiciones y que esto era algo que sucedió desde el principio. Es decir, desde mucho antes de la creación, desde mucho antes de que todas las cosas existieran, aunque todas las cosas fueran creadas por Dios, ya el verbo estaba cara a cara con Dios. Es decir, él es eterno. Por lo tanto, él no tiene principio ni fin. Así como el Padre no tiene principio ni fin. Y aquí comienza, a, de esta forma comienza Juan a argumentar la divinidad de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Amén, amén. amén. Eh, si han ido entendiendo eh, o hay alguna pregunta, alguna duda, quiere que dé más claridad sobre algún punto. Si no, si nadie va a decir nada, bueno, entonces continuó continuó. El verso 3 va a decir, miren, apenas por el verso 2, son 18 versículos. Pero bueno, le, le quiero dar un poquito, un poquito de énfasis a esta primera parte que me parece muy importante dejarla lo, lo, lo más, lo más claro posible. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren lo interesante que está diciendo, está diciendo el, está diciendo el, el escritor, está escribiendo Juan. En el verso 1 se va a enfatizar totalmente en la persona del verbo, como una persona distinta al padre, pero que era Dios y que estaba en igual condiciones el padre. En el verso 2 le va a dar énfasis a que él estaba en el principio con Dios. No solamente en el principio de la creación, sino que mucho más antes estaba en coigualdad a Dios. Es decir, era Dios como padre y era Dios como hijo. Dos personas distintas, pero ambos eran Dios. Pero en el verso 3 va a decir y va a dar más claridad sobre la participación activa de Cristo del verbo en la creación. Todas las cosas, una a una, fueron creadas por medio de este verbo. Así la gran verdad de que Cristo creó todas las costas, todas las cosas, perdón, puesto que en las obras externas, dando a entender de una u otra forma que las tres personas co cooperan o cohabitan o, o participan activamente en igual de condiciones. Y digo otras personas porque al Espíritu Santo hay que colocarlo también aquí pero no, no, hoy no nos corresponde hablar sobre la, la Trinidad. Pero estas tres personas participan y cooperan en igualdad de condiciones en la creación misma. Entonces, Juan va a afirmar de una forma positiva la participación de Cristo en la creación, donde sin él no se, no se pudo haber creado absolutamente nada. Y donde... Y donde. Donde sin ninguna de las cosas. Pudieron ser creadas. Y así afirmando. De una forma mucho más rotunda. Y más, y más significativa. La participación de Cristo. Es decir. Si Cristo no participaba. Nada fuera sido creado. Entonces no le está quitando la importancia a Dios en la creación. Pero tampoco le resta importancia a Cristo. Está dando a entender que los tres tuvieron que participar en igualdad de, la, en igualdad de condiciones para que la creación fuera, fuera creada, valga la redundancia, de esta forma. Entonces, aquí, aquí está resaltando lo hecho, que el mismo Cristo no fue creado. Cristo existía. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron hechas por él. Entonces, un ser creado no puede crear absolutamente nada. Por eso el hombre natural Nosotros no podemos crear absolutamente nada. Nosotros desarrollamos. Nosotros modificamos. Nosotros evaluamos. Nosotros diseñamos. Pero la, la acción de crear como tal, el acto creativo, es un acto de crear de la nada. Entonces, un ser que fue creado no puede crear de la nada. Pero aquel que no ha sido creado, sino que no tiene un inicio, sino más bien que es eterno, él puede crear de la nada, porque Jehová Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, crearon de la nada. Entonces, al asumir esto y al comprenderlo de esta forma, también nos da una, 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 una correcta certeza de que este Cristo, de que este Verbo, no fue creado, sino que existía eternamente, porque por él todas las cosas fueron creadas. Entonces, si todas las cosas por él fueron creadas, quiere decir que sin él nada pudo haberse, haber sido creado. Entonces, entonces, por el verbo, por el verbo, creó todas las cosas. ¿Por qué? Porque digo, ¿por qué coloco solamente el verbo? Porque estamos hablando de Cristo y la intención de Juan no es demostrar la divinidad del Padre, porque si se demuestra la divinidad del Hijo, se sobreentiende y se asume y se comprende la divinidad del Padre. Lo que se estaba colocando en duda dentro de todas las esferas que se estaban desarrollando en la antigüedad era la divinidad del Hijo. Por eso la importancia de Juan de iniciar su evangelio. Y miren que él lo inicia de una forma totalmente distinta a los otros tres evangelios. Nosotros estamos dando también evangelios sinótico, los otros tres los otros evangelios. Los otros tres evangelios van a narrar y van, se van a enfatizar de una u otra forma, aunque van a tocar estos temas más adelante, pero no de la manera como Juan lo, lo, lo asume y lo desarrolla. Eh, ellos van a iniciar su evangelio de una forma totalmente distinta. Juan rompe con esa estructura al inicio del evangelio e inicia aclarando un tema, total, un tema totalmente delicado en la antigüedad y que incluso hoy en día es muy delicado. Porque no solamente aquellos que defendemos la dotina a veces no sabemos cómo defender y explicar la divinidad de Cristo, sino que a veces asumimos conceptos completamente errados y alejados de lo, de lo que la Biblia misma nos va a enseñar sobre esto. Pero Pablo, pero perdón, pero Juan, con lazos, disculpe, pero Juan, Va a iniciar entrando a aclarar la divinidad del, de, de Cristo, la divinidad del verbo, y cómo el verbo estuvo, tuvo participación de todas las cosas. Verbo, verso 4 va a continuar diciendo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué nos dice este concepto de que en él estaba la vida? Vamos al capítulo 5 de Evangelio según San Juan. En el verso 26. ¿Quién me lee este, este texto? Capítulo 5, verso 26. Amén.
2: Porque como el padre tiene vida en sí mismo, así también ha
0: dado al hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Amén. ¿Quién me lee el capítulo 6, verso 48?
1: Amén, ver, yo soy el pan de vida.
0: Ahora, ¿quién me lee el verso 53 de ese mismo capítulo?
1: Amén. Jesús le dijo De cierto, de cierto os digo Si no coméis la carne Del hijo del hombre Y bebéis su sangre No tenéis vida en vosotros
0: El verso 11-25 va a decir Les dijo Jesús, capítulo 11 Verso 25 va a decir, le dijo Jesús Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto Vivirá, mire, este concepto De vida, Juan lo va a desarrollar En su evangelio de una forma más amplia y apuntando a, varia, a, varia, a varias cosas. Pero es que Pablo aquí perdón Juan aquí en el verso 4 no va a estar diciendo que a través de él. No, no se refiere que a través de él, sino que en él. ¿En quién? En el verbo. ¿En el verbo? En Cristo. En Cristo estaba la vida. Y lo importante de esta cláusula de que en él estaba la vida nos va, nos va a llevar y nos va a comprender que esta vida estaba desde la eternidad hasta la, desde la eternidad estaba la vida en, en Cristo. Es decir, que solamente en él se podía hallar la vida. Entonces, ¿qué va a significar aquí para Juan la palabra vida? ¿A qué se refiere directo? ¿a qué se refiere directamente Juan al hablar de que en él estaba la vida? con, re, con usar la palabra vida se puede estar refiriendo a toda, a toda clase de vida física, espiritual se puede estar refiriendo a la vida de los ángeles o a la, o a la vida de, de, la, de la creación de un, de un animal, de una mariposa o algo así o a la vida física pero no podemos asumir que se está refiriendo a la vida física como tal. ¿Por qué? Porque eh, Dios no es físico, Dios es espíritu. Por lo tanto, no, no tiene sentido de que lo que Juan está hablando aquí es de una vida física. Si nos damos cuenta, la continuación de este texto nos va a nosotros a explicar... ¿A qué clase de vida se refiere? En él estaba la vida. Y la vida. Era la luz. De los hombres. Es decir. Esta luz resplandece. En las tinieblas. Y no la hacen suya los hombres. Pecadores. Vemos. Vemos. ¿Qué podemos entender sobre esto? En el estado de la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué significa la luz de los hombres? El hombre es un ser pecador, aunque fue creado sin pecado, por causa de su desobediencia del pecado entró al mundo. Entonces, el hombre por causa del pecado está en tinieblas. Esto es un concepto que el apóstol Pablo va a desarrollar muy claramente en sus cartas paulinas. Las tinieblas y la luz del mundo Cristo también va a hablar sobre que él es la luz del mundo Entonces va, vamos, vamos a dar cuenta que, que desde un principio Desde el inicio de todas las cosas La vida estaba en él Vamos a ver el verso 6 y 7 Este mismo capítulo Miren lo que va a decir Juan más adelante Hubo un hombre enviado de Dios El cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de quién, de la luz. Así que a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, ¿y qué es la luz de los hombres? La vida. Y la vida es quién estaba, estaba en el verbo. Y quién era el verbo? El verbo era Cristo. El verbo es Cristo. Perdón. Entonces. Se, se El, el, el Juan va, le va a dar no solamente un sentido divino a Cristo, sino que el plan de Cristo para la salvación de la humanidad y la restauración del hombre se hallaba en él y solamente en él. Entonces, la luz... Se, se va se va a ver intens, identificada como aquel que fue enviado por dios pero que el que el mundo rechaza pero que es aceptado por los hijos de dios esto el mismo el mismo el mismo evangelista lo va a tomar en los en los versículos subsiguientes y así dando forma más al concepto que la ha querido que la que la ha querido desarrollar entonces Claramente en este verso, en el verso 4, que es el que estamos analizando en estos momentos, se, se, vamos, vamos a encontrar dos conceptos que se desprenden claramente, o dos términos que se desprenden claramente, dentro del contexto, que es la luz y la vida. Entonces, o oh, vida y luz, cada uno pertenece de una u otra manera a la esfera espiritual de Cristo, o, la, o, la, o, o a Cristo mismo. Si analizamos, cuando se habla de vida en, en, en el texto bíblico, en la, la palabra, se va a estar siempre hablando de la vida eterna. Entonces, la única forma de nosotros llegar a la luz es en Cristo, de obtener la luz en Cristo. Y el tener la luz es que es obtener la vida eterna. Entonces, Juan va a estar... Entonces, Juan va a estar dando una claridad muy significativa de, to de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque aunque este término no se va, 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 no se va a referir a una vida física como tal, sino que es una vida absolutamente espiritual, una luz espiritual, porque Dios es espíritu. Y no hay en ella nada nada de carácter físico, de una u otra forma. Esta vida también se convierte en la causa, la fuente o el principio de toda vida. ¿Por qué? Porque de lo espiritual se dio paso a la creación. Y la creación es tanto física como espiritual. ¿Por qué? Porque ahora digo que la creación es tanto física como espiritual. Porque aunque la creación fue hecha de materia, en Génesis nos va a dar claridad de que hubo un soplo de Dios. Hablando de que hubo, Dios incluyó en el hombre una parte de su espíritu. Entonces, aunque esta vida que está hablando Juan en este texto. Es la luz y esta luz es para los hombres. Esta luz es una luz espiritual de una u otra manera. Podemos tomarla de esta forma pero solamente por medio de esta lógica podemos nosotros a hallar la vida, y cuál es esta vida? La vida eterna. Cuando la vida se manifiesta, cuando la vida se manifiesta se llama luz de una a otra forma. Es decir, que desde la caída del hombre ya está implícito entendido de que el hombre vive en tinieblas, Entonces está muerto. Por eso la contraparte de vida y muerte. Por eso hay que asumir y comprender que el evangelio que que, que, el, que el escritor nos está dando a entender que en Cristo es el único desde un principio, desde la eternidad. Es que desde la eternidad estaba la vida. Y esta vida era la luz de los hombres. ¿Y quién es la luz de los hombres? Cristo. Entonces, ¿quién es la vida de los hombres? Cristo. Entonces, ¿Por qué nosotros podemos salir de la muerte a vida eterna? En Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Por eso el verso 5 va a decir... La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, mire, estos primeros cinco versículos, lo que, lo que nos va a entender. Nos va a entender primero que, que el verbo era Cristo y que Cristo estaba en el principio con Dios. Es decir, que él estuvo en la creación desde el inicio, estuvo siempre. Que él en coigualdad a Dios, que, fue igual, que es igual al Padre, porque estaba con Dios, o estaba frente a Dios, o cara a cara con Dios. Y, por lo tanto, el verbo era Dios, es decir, Cristo es Dios. Entonces, si Cristo es Dios, y él estaba en el principio con Dios, significa que desde el principio, él era igual a Dios, es decir, Cristo era Dios. Lo que lo va a excluir completamente de ser un ser creado, por lo tanto... Él creó todas las cosas, y como él creó todas las cosas, no pudo ser creado. Pero también nos va a decir, entonces, si él creó todas las cosas y él estuvo desde un principio, podemos entender y comprender que entonces, desde el principio, Cristo es la luz de los hombres o la vida de los hombres. Por lo tanto, va, va a concluir la, 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 la primera parte del capítulo 1, va a concluir, la luz de las, en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Es decir, va a concluir hablando que si Cristo es la luz de los hombres y la, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, va a estar concluyendo en la primera idea de que las tinieblas o de que Cristo vencería la luz, perdón, vamos a colocar de esta forma para ver si lo entendemos de una mejor manera, que la luz derrotaría a las tinieblas. Es decir, que Cristo, que es la luz, Vencería el pecado, que son las tinieblas, la desobediencia. Miren lo que está planteando Juan en, en el inicio de su evangelio, que es totalmente distinto a lo que plantean los otros evangelistas al iniciar Los otros evangelistas iniciaron narrando, buscaron de, buscando demostrar, demostrar la, la divinidad de Cristo de una u otra forma. Pero que el único que entra en una discusión direct directamente contra la herejía que se estaban desarrollando en la antigüedad y que hoy en día todavía continúa. Es, es Juan y Juan comienza a, a inculcar o, o a introducir dentro de la doctrina cristiana lo que Pablo también de, se cansa de desarrollar en, en sus tres pístolas la divinidad de Cristo y como Cristo desde un principio, desde un principio, desde el inicio, desde mucho antes, del inicio de todas las cosas, porque él es, él es el inicio de todas las cosas, derrotaría las tinieblas, derrotaría el pecado. Y ahí ya ingresa Juan a narrar, a narrar sobre Juan el Bautista. Miren que Juan no, 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 no le, no, en esta primera parte no le da como mucha importancia al explicar de quién fue de quién fue Juan o quién fue esta persona, esta persona de Juan, sino que al contrario, simplemente va a decir que hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. O sea, no, 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 no está desmeritando a Juan. Al contrario, lo, lo, lo está ensalzando, ¿Por qué? Porque está ahí diciendo, vino un hombre que fue enviado por Dios. Y este que fue enviado por Dios se llamaba Juan. No, no, le, no, no, no está desmeritando ni le está restando importancia a Juan, sino que le está dando la importancia bastante respectiva. Pero va a usar esta, esta, esta referencia para, para, para hablar y para darle mucho más énfasis al concepto que él, que él, que él venía, venía, venía a desarrollar El texto 7 va a decir, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz A fin de que todos creyesen por él No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz <ríe> Ya él había dicho anteriormente que la luz vencería al pecado, que la luz vencería la tinieblas y que la luz resplandecería en el medio de las tinieblas. Es decir, que nadie podía entorpecer el ministerio de Cristo y que nadie podía derrotar a Cristo, sino que Cristo vencería desde un principio, porque él, es, porque él es divino, él es Dios. Él no está, él no está aquí hablando de la humanidad de Cristo, está hablando de la divinidad de Cristo. Entonces Juan va a aclarar de una forma muy exacta la obra de Juan el Bautista. ¿Por qué él la aclara? Porque... <ríe> ¿Por qué él la tiene que aclarar? Porque muchos herejes le habían atribuido muchas cosas a Juan que Juan, que el Bautista nunca se había atribuido al mismo. Entonces, para, para, para él dar a definir y para él entrar... Aclarar también estas situaciones, el que le dice cuándo es la luz, es decir, cuándo es el Cristo, cuándo era el que venía, cuándo era el que iba a salvar la humanidad, juan simplemente era el que venía a prepararle el camino al Señor. Y aquí la mucha importancia de que, de que, de hacer la separación. Completa separación ministerial de Juan el Bautista con Cristo. Verso 9. Y va a seguir con el concepto de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo... No le conoció Miren esto El vaquivo va a volver a inculcar O va a volver a incluir El hecho de que Cristo estuvo Desde el principio participando en la creación Aquella luz verdadera O sea, la luz verdadera Que alumbra a todo hombre Que está por encima de todos los hombres Venía a este mundo Es decir, aquel Dios Que estuvo en la creación Que es verdadero y que está sobre todos los hombres, vino a este mundo. En el mundo estaba, es decir, en el mundo caminó, estuvo hecho carne, y aquí va a estar refiriéndose a la encarnación de Cristo, y al concepto de encarnación de Cristo. Y el mundo por él fue hecho, vuelvo a recalcar, que él hizo partícipe de la creación, pero el mundo no le conoció, y aquí va a ser una cita, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. hermanos, Vamos a hacer una pausa hasta aquí, quiero escucharlos, a ver si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna idea, a la tierra para morir por la humanidad y, re, y, y limpiar todos nuestros pecados. Por eso, Dios ha dado a su Hijo un ingénito. Dios lo dio, Dios lo envió. Pero como Cristo también, también es Dios, da a, entender a la, da a entender el evangelista que Cristo también se envió a sí mismo. Por lo tanto, no se trata de que el Padre dijo, no, ve tú, no. El Padre dijo, ves, y Cristo dijo, yo voy. Es decir hubo, es la voluntad de ambos fue la de salvar a la humanidad. Y como en Cristo, Cristo es la luz, la luz que está para alumbrar a todos los hombres y resplandecer en las tinieblas, fue el que vino a la tierra, colocó su vida y la volvió a tomar para salvar a la humanidad. Para salvar y redimir la creación. Por eso, Pablo en Corintios, en el texto que le dimos ahorita en Corintios, va a decir que él es que él que cual no ha sido hecho por Dios, o sea que Dios lo hizo, pero van a estar diciendo que él se envió a sí mismo, entonces él también fue hecho por sí mismo. ¿Qué fue hecho por sí mismo? Sabiduría, justificación, santificación y redención, que es la obra de la salvación del hombre, que es el poder del evangelio y la predicación del evangelio. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Entonces, esto sí tenemos que, que entenderlo. Debemos, debemos comprender por qué Juan va, va a darle tanta importancia a demostrar la divinidad de Cristo. Miren lo que él va a continuar. Más todo lo que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? ¿Quién me responde? ¿Quién dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? Jesucristo. Jesucristo. De ser no la dio Dios. La dio Cristo, que nadie la, la dio el verbo, la dio la luz, la luz de los hombres, la dio la vida, el cual es Cristo. Entonces, si Cristo es el que nos da la potestad de ser hecho de Dios, significa que Cristo también tiene que tomar decisiones y que tiene que tener poder y potestad para designar, designar y hacer las cosas. Entonces, por eso Juan va a seguir insistiendo y va a seguir argumentando en todo lo que él está escribiendo, como Cristo es Dios. El cual no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, son engendrados de Dios. Y son engendrados de Dios por medio de quién? Por medio de la luz. ¿Y quién es la luz? La luz es la vida. ¿Y quién es la vida? La vida es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es el verbo. Por lo tanto, solamente el único camino al Padre es Cristo. Porque por Cristo... Es quien nos da la porque Cristo es quien nos da la posibilidad de ser hijos de Dios. Y para poder ser, ser hijos de Dios, debemos ser engendrados de Dios. Y para poder ser engendrados de Dios, debemos tener la luz de Cristo. Y el verso 14 va a comenzar a hablar y a explicar sobre la encarnación. Y aquel verbo fue tocar y aquel verbo fue hecho carne. Miren, que Juan vuelva aquí a nombrar el hecho significativo del verbo, de cómo este verbo fue hecho carne, es decir, que en el principio el verbo no era carne sino espíritu, porque Dios es espíritu, pero para habitar entre nosotros fue yo carne, está hablando de la encarnación y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando cuando se va a hablar de aquel verbo fue yo carne esto va a tener un significado muy especial. Porque no va a hablar de que se hizo carne en el sentido de que dejó de ser lo que era, lo que era antes o en el sentido de cesar de ser lo que era antes. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Para no enredarnos un poco. Cuando buscamos la historia de Lot y encontramos que la mujer de Lot voltea atrás y se convirtió en pilar de sal, una estatua de sal. Este texto también se puede traducir de una forma que se hizo sal. Se puede entender que se hizo sal, es decir, que ella dejó de ser lo que era antes para convertirse en una estatua de sal. Entonces, el entender de que el verbo fue hecho carne, aquí no se puede entender de que dejó de ser lo de antes para hacer lo que se convirtió ahora, no porque él en ningún momento deja de ser Dios. Entonces, entonces aquí se va se va a referir es de que aunque el verbo se hizo carne o fue hecho carne, como dice la Reina Valera. También podemos asumir de que aunque él se haya hecho carne, sigue siendo el verbo. En ningún momento dejó de ser el verbo. Es decir, en ningún momento dejó de ser Dios mismo. Pero aquí Juan está apuntando y está dirigiendo también para confrontar otro punto herético que se estaba Desarrollando y que se ha desarrollado Y que hoy en día también se discute fuertemente Y es Sobre la encarnación de Cristo El hecho de que Cristo dejó de ser Dios O que mantuvo sus atributos divinos Cuando estuvo en la tierra El hecho mismo De que él fue hecho carne y habitó entre nosotros No, no, se, va, no se va a expresar a que, él, a que él caminó como Dios en la tierra, sino al sentido de que él se convirtió en hombre para caminar en la tierra. Pero él en ningún momento pierde su divinidad, pero sí se sujeta y sí está, no como si estuviera sujeto. Perdón, esa no es la palabra, es una palabra completamente errada en este caso. Pero él sí se convierte y es hecho Totalmente carne Es decir, al hablar de carne aquí Juan está hablando De la naturaleza totalmente humana Entonces Juan está hablando <coughs> Y se ensaña De que la naturaleza humana de Jesús es verdadera Y comienza a referirse Miren que él primero comienza a dar una claridad Sobre la naturaleza divina de Cristo Y de cómo esta naturaleza divina de Cristo es verdadera pero después comienza a explicar y a argumentar de por qué la naturaleza humana de Cristo también es verdadera. Entonces, cómo Cristo pudo ser humano sin dejar de ser Dios. Y cómo Cristo pudo ser Dios, pudo hacer siendo Dios, su humano. Entonces, el Juan comienza a ingresar de esta forma. Miren lo que va a decir el capítulo 4, verso 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Mire, está hablando de cansancio. Y el cansancio es, 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 podemos llamarlo, un estado completamente humano. ¿Por qué? Porque el cansancio va, va, va a decir que hay unas limitaciones de resistencia, limitaciones físicas limitaciones completamente que hacen parte de la creación y si Dios no es un ser creado y por lo tanto no hace parte de la creación, estas limitaciones no tienen por qué afectarlo a él, pero a Cristo claramente en este relato de Juan le está afectando estas limitaciones, por lo tanto está dando claridad Juan de la humanidad de Cristo miren el verso 7 Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Está hablando de una acción completamente humana y completamente característica de la encarnación de Cristo. El capítulo 6, si buscamos el capítulo 6, buscamos el verso 53. Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Aquí se está hablando Jesús de su divinidad y de su hecho como luz que habló Juan en el capítulo 1, de que él es la vida, él es la luz que resplandecerá en medio de las tinieblas. Por lo tanto, debemos estar en él y ser partícipe con él. Por eso es comer y beber su sangre, porque nos hacemos partícipe de los sufrimientos y padecimientos de Cristo para poder tener la vida y para poder estar en la luz. Entonces, miren cómo él va mezclando, cómo Juan va mezclando, la, la, de alguna forma, cómo Cristo sigue, no pierde, no, pierde, no pierde su dignidad, pero tampoco deja de ser humano con las limitaciones humanas. Es decir, por eso aquí es lo que se va a hablar y se va a conocer en la teología como la unión hipotástica, ser 100% hombre, 100% Dios lleno de gracia y de verdad, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada para la gracia y la verdad vinieron por y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénico hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Y aquí, y aquí concluye, concluye la, la primera parte del Evangelio según San Juan, donde Juan va a hablar no solamente de la divinidad de Cristo, sino cómo esta divinidad se convirtió en humanidad sin dejar de ser mini, divina, pero aún así padeciendo y sufriendo todas las necesidades propias de la humanidad, propias de la creación, pero que eran necesarias para que esta luz pudiera llegar a nosotros y así nosotros poder recibirle Porque la única forma de ver al Padre y de conocer al Padre es recibiendo al, uni al unigénito Hijo de Dios. Y la única forma de que podamos recibir al unigénito Hijo de Dios es que Él se fuera hecho a sí mismo hombre. Amén, hermanos. ¿Están aquí conmigo? Amén, amén. Amén. Eh, vamos amén, amén. A, dejar, a parar aquí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de culminar. No hay preguntas. Hay preguntas, hermanos.
1: No, pastor, por lo pronto no.
2: No, hasta el momento la, la clase ha sido muy clara.